0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, מה נשמע, אנחנו בעוד פרק uh, היום על העתיד, על העתיד שהוא כבר כאן, אחד מהפרקים האלה. Uh, היום יהיה פה אורי גושן, והוא uh, יזם סדרתי, אני uh, מכיר אותו הרבה שנים, אבל פוגש אותו מעט מדי, מסתבר. Uh, הוא מייסד ומנכ"ל משותף ב-AI 21 Labs, שזה... תכף יפוצץ לכם את המוח כשתבינו מה הם עושים שם, זה חברה חדשה ופורצת דרך בתחום הבינה המלאכותית, שאגב יכול להיות שאתם כבר משתמשים מזמן בתוסף של הוורד טיון שנהיה, לא יודע, הוא שינה לי את ה... עבודה באנגלית, אני יכול להעיד בעצמי, ואם לא, אז אתם תכירו אותו אחר כך, אני אדבר עליו מלא, כי הוא פשוט מדהים. לפני כן, הוא ייסד את CrowdX, חברת אנליטיקס בתחום התקשורת, שנרכש על ידי CellWise, ולפני זה, לפני זה, הוא היה מנהל מוצר בחברת פרינג, והיא פיתחה אפליקציית וויפ ומסג'ינג, והגיעה מ-0 ל-40 מיליון משתמשים בתוך שנתיים, אז לאורי יש הרבה ניסיון בדברים עם הרבה הרבה משתמשים, ובענייני הסלולר. אבל אנחנו נדבר היום הרבה מאוד על AI, על בינה מלאכותית, ספציפית בינה מלאכותית בטקסט, מה שהיא עשתה לשפה, מה שהיא יכולה לעשות לשפה. אנחנו נדבר על, שוב על, על, על העתיד שהוא כבר כאן, מה, איזה אפליקציות, כלומר איזה, איך אפשר ליישם את היכולות המטורפות האלה, איך גם אתם יכולים אה, ליהנות מזה בעצמכם, אה, כמו שתבינו אחרי זה יש גם דרכים שהיום אתם יכולים להשתמש בחוכמה הזאת שמפותחת ב-AI 21 Labs, לא רק שם אבל גם במקומות אחרים, אה, כדי לעשות כל מיני ניסיונות אה, להבין איך אפשר לשחק עם הדבר הזה, ואני מציע לכולם, עוד לפני שהפרק יתחיל, אה, להתעסק, לה, להתעסק בזה או קצת לגעת בזה, או קצת לשחק בזה, גם כי יש דרכים היום לעשות את זה בצורות יחסית פשוטות, לא צריך להיות טכנולוג גדול או טכנולוגית גדולה, וגם כי כשיגיעו כל הדברים האלה, שלא תהיו כל כך מופתעים. טוב, אז אנחנו ניתן למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah.
1: יש עוד אורי גושן בעולם, והאמת שזה מצחיק, אבל הוא כתב במחשבים והייטק בעברו. והייתי מקבל כל שבוע אימיילים והודעות, טקסטים וזה, איזה כתבה מעולה, איזה יופי, איזה זה, ובאיזשהו שלב פשוט אמרתי, יאללה, אני נכנע, אני זורם עם זה, כל מי שכותב לי, אני אומר לו תודה
0: רבה, איזה כיף, אז, ומאז אנחנו... רגע, לא הבנתי, כל מי שכתב לך כי חשב שהוא הכתב, אתה ענית לו כאילו שאתה הכתב.
1: כן, כן, אנחנו, ואז יצא לנו, בכלל, המקריות בחיים זה דבר מדהים. יצא לנו להיפגש בדבלין. וואלה, כן. מה בווב סאמיט? ב... לא בווב סאמיט, פשוט ב... ב... בדבלין, באיזה ביקור שהייתי. וזיהיתם אחד ו... השני שניכם? לא, לא, הכרנו אז. לא ידעתי מי רק ידעתי שיש עוד אורי גושן בעולם, לא היה לי שום מושג מי ומה ואיפה הוא. ו... ואז היינו, היינו כמה חברים בדבלין, ו... אחת החברות התקשרה לבדודה שלה, שעבדה שם בגוגל, והן כזה מדברות, ואומרות, טוב, אולי אני מכירה את אחד הישראלים שאיתך, מה, לאן יוצאים הערב, מי, מי נמצא פה וכאלה, אז היא אומרת, יש פה את זה ואת זה ואת אורי גושן לידי, <laughs> והיא לו, הבדודה אומרת לה, זאת אומרת, אורי גושן פה לידי. <laughs> <laughs> אז, והחברה אומרת לה, לא, מה זאת אומרת, הוא פה לידי, <laughs> וזהו, וככה נפגשנו, ו... גדול. ומאז אנחנו מקבלים טלפונים אחד של השני, וזה, אנחנו, יש לנו הסכם בעל פה לחלוק תהילת עולם.
0: גדול, גדול. טוב, אורי, אז כיף שאתה פה. וואי, ממש ממש כיף להיות פה. אנחנו לא התראינו איזה עשר שנים. אני טוען שפחות, אבל אני גם לא סומך על הזיכרון שלי, אז אני לא יודע. בוא נתחיל רגע מהסוף או מהאמצע. מה... מה הולך לקרות עם הבינה המלאכותית וה, 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 והטקסט? כאילו, מה, מה הדבר הכי מופרע שראית ש, שכרגע אפשר להשיג ואולי אנשים לא מכירים? איזה יישום אתה רואה שעכשיו עושים כבר עם היכולות שיש כבר עכשיו, נעזוב רגע את העתיד, שנגיע לעבוד מעט, שראית שאנשים משתמשים בו?
1: אני חושב שקודם כול, אנחנו רואים באמת מהפכה בתחום. העשור הקודם היה עשור של Computer Vision, ורואים את זה בין אם זה בזיהוי תמונה ורכבים אוטונומיים, וגם...
0: גוגל פוטוס יודע, את כל התמונות של נור ואת כל התמונות של אימא שלי, הכל ממיין לי. בדיוק, זה כבר קווט און קווט פטור, זה
1: עדיין בעיה אבל ההתקדמות בה הייתה פנומנלית. אין ספק שהעשור הזה הולך להיות העשור של שפה בתחום הבינה המלאכותית. ו- ו- וכמובן נדבר ונרחיב על זה, אבל מבחינת יישומים, הדבר שהוא באמת mind blowing, זה שאתה רואה שאנשים היום כותבים ספרים, כותבים טקסטים ארוכים, משמעותיים, בעזרת הבינה המלאכותית. כלומר, המודלי השפה האלה... שמתחילים להיות יותר ויותר פופולריים, מאפשרים לאנשים להביע רעיונות ולהיעזר במחשבים כדי לנסח, כדי לכתוב אפילו, אפילו עמודים
0: שלמים. וזה, וזה איך, דבר... איך, אני, אני לא מבין, כאילו, אני לוחץ על כפתור ועמודים שלמים נכתבים בשבילי? איך, איך, איך זה קורה? כן. את... ככה זה בסוף
1: נראה? זה, ככה, זה, ככה זה נראה. יש כמה דוגמאות לזה שנעשו. Uh, העניין הוא שיש פה איזה יחס אינפוט uh, אאוטפוט uh, מעניין, כי צריך להכווין את המודלים האלה, מה, מה אתה, כן. רוצה, מה אתה כן. רוצה להגיד
0: בסופו של דבר. אבל... זה גם מה אני רוצה להגיד וזה גם באיזה סגנון, זאת אומרת אם אני רוצה שהוא יישמע כמוני, אז באיזה סגנון אני, אני מדבר או כותב? הוא רוצה שזה יישמע כמוך או שהוא רוצה שזה לא יישמע כמוך. כן, <laughs> אולי <laughs> אני רוצה להישמע <laughs> כמו עוד <laughs> אורי גושן. <laughs> ב- 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 בדיוק. <laughs>
1: נראה לי מספיק שניים בעולם. אבל זה באמת דבר מדהים, וזה מראה
0: לאן המכונות הולכות. תגיד, אז הזכרנו את אורי גושן, העיתונאי והכתב. מישהו עיתונאי או כתב אמור להיבהל מזה? להפך. ממש להפך. תשכנע אותי, כי זה לא משכנע. כי בסופו של דבר הרעיונות
1: המקוריים... לא יגיעו מהמכונות, או אולי הם יעזרו לייצר אותן, אבל העיונות המקוריים יגיעו מאיתנו. אה, אותם מודלים יכולים לעזור לנו להיות הרבה יותר אפקטיביים, אה, הרבה יותר אפילו מעניינים, מעניינים משכנעים, ממש, אה, אפשר להסתכל על זה כאל איזשהו extension שלנו. Hmm. אה, אני, אני ממש... מהיכרותי עם הטכנולוגיה וגם ה... לאן, ה... לאן הדברים הולכים, אני חושב שממש להפך. דווקא המקצוע הזה, האנשים שעוסקים בכתיבה, הרבה יותר יעסקו בליבה, ברעיונות, mm. ביצירתיות. בסטורי. בסטורי, בדיוק. והחלק הזה, שהוא יותר, נקרא לו טכני, מחשבים יוכלו לעזור בו בצורה משמעותית.
0: אז מה זה החלק הטכני? כאילו הניסוח הספציפי, המילולי של כל... כי אתה יודע, פעם הייתה ממש רומנטיקה ללבחור כל מילה ו... ואיך לנסח את המשפט, והאם לשים את, ה... את הפאנץ' בהתחלה של המשפט או בסוף של המשפט, אז, אז את כל זה היום המכונה כבר יודעת לעשות? אז אני אגיד שיודעת לעזור. אני לא חושב
1: שהיא יודעת uh, לעשות באופן מוחלט, אני חושב שבסופו של דבר הבחירה היא בחירה אנושית. Mm. Uh, אבל, uh, אבל באמת, uh, 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 מכונות שמבינות שפה, פרוטוקול מבינות, uh, כן. זו, זו, זו הגדרה אמורפית, uh, יש יכולת... באמת uh, לעזור בלנסח ולתת ב- רעיונות למה היא המילה הנכונה, באיך ניתן להעביר את המסר בצורה הכי מדויקת. אני אגיד משהו טיפה אולי פילוסופי, אבל uh, ה- המחשבות שלנו, ככתיבה, היא הרי בעצם רפלקציה של מה שאנחנו חושבים. כן. Uh, והרעיונות שלנו. והמחשבות שלנו זה דבר נורא עשיר, uh, ובסופו של דבר, כשאנחנו כותבים, אנחנו מתרגמים אותו לאוסף. לא- כל כך דל של אותיות, כן. שלא יכול באמת לייצג את העושר הזה שיש לנו בראש. ועכשיו, כשיש לנו את אותם מודלי שפה וטכנולוגיה שבאמת מבינה שפה, היא פתאום מסוגלת לעזור לנו להתביית ולדייק. Hmm. את בחירת
0: המילים כן. למה שרצינו להביע מלכתחילה. אז, אז בואו ניקח באמת את הדוגמה של וורד כדי להסביר. בצורה ממשית, ממש את מה שהרגע אמרת, אוקיי? אז קודם כל, וורטיון, כדי שזה לא יישמע כאילו אורן מפרסם פה משהו, שזה אגב חינמי, אבל לא רק, אבל זה גם חינמי, אני פשוט משתמש בזה כל יום, אז אני ממש שמח לפרגן. אגב, כל החבר'ה פה בג'ולט מאוהבים בזה. וורטיון זה אקסטנשן לכרום, שקל מאוד להוריד אותו לדפדפן שלך, ואז כשאני כותב באנגלית, מה שאני יכול לעשות זה, אני מסמן, כתבתי הכפתור הקטן של וורטיון, ומה שהוא עושה זה הוא חושב רגע, ואז הוא מביא לי בין חמש לעשר ללא יודע כמה אופציות נוספות להגיד את אותה משמעות בניסוחים קצת אחרים. קודם כל האנגלית שם תהיה כנראה תמיד פרפקט, בטח יותר משלי, וב' באמת יהיו שם כל מיני ניסוחים, אז יכול להיות שאני כתבתי סתם למשל. Um, uh, I don't know, the, the kid was taking the ball to the classroom, okay? So it could be that she would give me a little bit. The was taken to the by the זאת אומרת, תחליף את זה מפסיבי לאקטיבי, ויכול להיות שהיא תגיד לי, במקום קלאסרום היא תגיד מילה אחרת שדומה לקלאסרום, ויכול להיות שבמקום קיד היא תגיד צ'יילד, ויש כל כך הרבה אופציות, והיא בעצם תיתן לי הרבה מאוד אופציות, ואז קורה את אותו תהליך שאורי הרגע אה, אה, תיאר. זאת אומרת, אני מסתכל על האופציות האחרות, ומעבר לגרמר של האנגלית שחשוב לי, כי אני ישראלי, אני בטוח שגם אם לא הייתי ישראלי הייתי יכול להשתמש בזה, <coughs> ואחרי זה נדבר על מתי זה יקרה בעברית סוף סוף, אם אי פעם. Um, מה שטוב זה שאני קורא את זה, ולפעמים ב, אני רואה בהצעה הרביעית, אני אומר... זה מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, זה יותר נאמן למה שבאמת רציתי להגיד, וזה מתאר בדיוק את מה שתיארת, זאת אומרת, המכונה לא כתבה את מה שרציתי לכתוב. אני רציתי לספר על ילד שלקח את לחדר, אבל המכונה באה ואמרה לי, אולי רצית לנסח את זה ככה ולא ככה, אולי יותר התכוונת שזה ייראה ככה ו- ולא ככה. אז עכשיו אני רוצה שניקח רגע את הדוגמה הזאת, ושרגע תנסה להסביר בצורה הכי פשוטה. הייתי אומר פשטנית, אני לא יודע אם אפשר פשטנית בדברים האלה, אבל הכי פשוטה שאפשר, למי שלא מבין כלום, איך לעזאזל הדבר הזה עובד, מה קרה שם. ואני מבין שזה אולי ייקח קצת זמן, יש לנו זמן.
1: אוקיי, קול. קודם כל אני גם אגיד שבאמת יש פה איזו תפיסה שמחשבים יכולים להיות מה שנקרא co-editors. כלומר, אם עד עכשיו כל המעבדי תמלילים תיקנו לנו שגיאות, איות, והשלימו לנו, עשו לנו כמו סמארט קומפוז, כאלה השלמות. פה אנחנו כבר נכנסים למצב שבו באמת אנחנו יכולים להשתמש במחשבים כאלה שותפי עריכה בכתיבה שלנו. אז זה כאילו ברמה הקונספטואלית. איך זה עובד, זה מאוד מעניין. מודלי השפה זה בעצם רשתות, בבסיס שלהם זה רשתות ניורונים עמוקות שמתאמנות על כמות בלתי נתפסת. של דאטה, דאטה מה, מהאינטרנט, כלומר אפשר לדמיין את זה כשלוקחים את כמעט כל הטקסט באינטרנט, טרות של פיור טקסט. כל ו...
0: הטקסט שכתוב בכל הבלוגים בכל חדשות, וכל האתרי החדשות וכל ה... בכל, בכל מקום בעולם. לאן לוקחים אותם? למחסן, כאילו, איפה שמים את כולם ביחד? מוריד, זה ממש בסוף
1: ייצר איזה סט של קבצים, של pure text שמכילים כמעט את כל הכתבות שנכתבו אי פעם. וואו. והמודל, המשימה שלו מאוד פשוטה. הוא צריך בהינתן טקסט, לחזות את המילה הבאה. זה מה שהוא צריך לעשות. זה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו, מה קורה בתהליך? הוא לאט לאט לומד את חוקי השפה. לאט לאט לומד דברים גם שעל העולם, כי הרבה, הרבה דברים בתוך הכתבות האלה כתובים, כתובים בפנים, אז הוא, הוא מקודד בתוכו גם ידע, גם חוקים על השפה, גם... יש פה המון המון אינפורמציה שמקודדת בפנים. חשוב להבין, אלה מודלים ענקיים, עצומים. מה זה
0: אומר, ee, אבל מודל, למי שלא טכנולוגי, מודל נשמע כמו משהו... מה זה מודל?
1: זה, זה בעצם ארכיטקטורה אה, אה, שנקראת אה, אה, Transformers, שהיא באמת עשתה מהפכה מאוד גדולה בתחום השפה, אה, וזה רשת ניורונים. אה, על נצית? מה זה
0: רשת נוירונים? יש לי בראש רשת נוירונים.
1: רשת נוירונים מלאכותית, זה מה שכולם מדברים על uh, Deep Learning, Deep Neural Nets ב-AI, uh, אז uh,
0: זה בעצם... אז זה כאילו רשת של קשרים, רשת של קשרים, שמבינים את ההקשר הלוגי בין מה? בין מילים, או בין משפטים, או בין קונטקסטים, או בין מה למה. אז, אז הם... הם לא מבינים, זה
1: איזשהו ייצוג, אפשר לומר, מתמטי, ויש בין ה-nodeים השונים ברשת המפלצתית הזאת, וזה משהו נורא פרימיטיבי, כן? יש שם בעצם משקולות ש-adjusted. והמשקולות האלה, עג'סטד, לפי מה שקורה בתהליך האימון. תהליך האימון זה בדיוק מה שהסברתי קודם, המשימה של המודל העצום הזה עם ה-nodeים והקשרים ביניהם, זה לחזות מהי המילה הבאה. כן. וכשהוא
0: טועה, המשקולות משתנות, וכשהוא צודק, המשקולות משתנות. אז בוא, אני אכריח אותך בכל זאת, כל הזמן, להיות יותר פשטני, אז אני אגיד את זה ב... בדוגמה מפגרת, ואתה תגיד לי אם אני בכיוון, mm-hmm. אוקיי? <coughs> <coughs> אז נגיד, לי יש פשוט ילדה קטנה בבית, וזה mm-hmm. די מזכיר לי את זה, היא מנסה ללמוד לדבר. זאת אומרת, היא כבר מדברת, אבל לא מזמן היא ניסתה ללמוד לדבר. עכשיו, היא גדלה בבית שלנו, ובבית שלנו, נגיד, כשהיא שופכת את האוכל שלה, אז תמיד אמרו לה, אל תשפכי את האוכל על הרצפה, אוקיי? היא שמעה את המשפט הזה אלף פעם. עכשיו, יכול להיות שהיא הייתה ובדיוק שפכה את האוכל, ומאה פעמים בחיים, לא אלף, רק מאה פעמים היא, שפח, היא שמעה את המשפט, אל תשפכי את האוכל על האוטו, אוקיי? ומה שהתכוונת עם המשקולות, זה אומר שעכשיו, אם הילדה שלי שומעת, אל תשפכי את האוכל על, היא יודעת לנחש שכנראה המילה הבאה שהיא אמרה בה, זה או באוטו או על הרצפה. והיא צריכה להמר אה, האם התכוונו להגיד לה על האוטו או על הרצפה. עכשיו, הילדה שלי, ו- עד כאן, אני עד בכיוון כאן, מדהים. בכיוון. עכשיו, הילדה שלי, היא עכשיו נמצאת באוטו, או שהיא נמצאת בשולחן אוכל. אז היא מצליחה תמיד להגיד, זאת אומרת, אולי, נכון, בהתחלה היא לא ידעה טוב. בהתחלה יכול להיות שהיא אומרת אוטו גם על הרצפה, אבל אחרי מספיק אימוני יודעת שאני מתכוון רצפה בבית או אוטו, כי היא נמצאת בתוך אוטו. Mm-hmm. עכשיו המחשב החמוד שלנו, המכונה החמודה שלנו, היא צריכה לחזות שהמילה הבאה זה אוטו או רצפה. איך כן, אז,
1: אז, אז באינטרנט היו המון מופעים של אל תשפכי את האוכל <laughs> <laughs> על, <laughs> <laughs> או, או, או מופעים דומים לזה, ואז יש פה באמת איזשהו אלמנט הסתברותי, מה הסיכוי שהמילה תהיה אוטו, אל מול מה הסיכוי שהמילה תהיה רצפה. וזאת גם, דרך אגב, אחת המגבלות של ה... טכנולוגיה הזאת שהיא לא מושלמת, היא מאוד תלויה בסטטיסטיקה.
0: זאת אומרת שהיא לא במאה אחוז תדע לחזות את המילה כמו שצריך.
1: לא, וזה באמת, הדוגמה שנתת היא מצוינת, כי היא גם תלויה בקונטקסט, וגם בקונטקסט של החיים האמיתיים, בהימצאותנו ב... Uh, מקום מסוים לצורך כן, העניין. כן, אז, uh, אז זה כמובן אינפורמציה שגם לאותו מודל uh, היא לא קיימת, כן. אבל בהינתן אינפורמציה כזאת, בהינתן נגיד עוד טקסט שאומר, אני הייתי באוטו, אז כבר
0: המשפט הבא... אוקיי. אה, אוקיי. אז אם אני אגיד, כשהייתי באוטו, כן. אבא אמר לי, אל תשפכי את האוכל על, ב- עכשיו ב- למכונה... היא הסתברותית, היא תגיד 99.9 אחוז שזה בדיוק. באוטו. כן. אוקיי, אוקיי. בדיוק. כי, עוד פעם, כי היא קראה במיליון, לא מיליון, הרבה יותר ממיליון. הרבה יותר ממיליון. מ- במיליוני מיליוני מיליונים של טקסטים באינטרנט, שהרבה פעמים זה היה המשפט שהיה כתוב. זאת ב- אומרת, יש פה, אמרת קודם, הן לא באמת מבינות, ויש פה משהו שהוא, אה, מבחינתי הוא קצת מפוצץ את המוח. המכונה... לעולם לא תדע מה זה באמת אוטו, ולא אכפת לה. לא אכפת לה, זה ממש חשוב, נכון? לא אכפת לה בכלל. היא רק יודעת שאם שופכים אוכל באוטו, אז מישהו אומר, אל תשפכי את האוכל באוטו, אבל היא לא מבינה מה זה אוטו, ולא אכפת לה.
1: נכון, האמת, פה זה קצת, זה נהיה קצת דייסי כזה, כי זה מפתיע לראות כמה כן... צף מתוך הסטטיסטיקה הזאת. זאת אומרת, בסוף במבחן התוצאה, במבחן הבחינה מול המודלים האלה, אתה תראה שאתה תנסה לתשאל על כל מיני דברים של אוטו, והוא יגיד לך כמה כן. גלגלים יש לאוטו כן. וכמה... נכון, כי זה... גם את כל זה יקרה. כן, גם את כל זה יקרה, בדיוק. אז, אז <laughs> השאלה, זה חוזר לשאלה הנורא בסיסית של מה זה הבנה. כן. אם יש לך מכונה שמצליחה mm-hmm. לענות uh, כמעט בצורה מושלמת על uh, הרבה,
0: הרבה אספקטים של רכב, אז היא, האם היא מבינה רכב או לא מבינה תראי. רכב? אוקיי, אוקיי, השתכנעתי, אז באיזשהו מובן היא מבינה מה זה רכב. <laughs> ומה <laughs> אם אכפת לה? אכפת לה מכונה מה זה רכב? זה או, זה... או אכפת זה... לה ממשהו? זה, זה... זה
1: כבר באמת uh, צדדים יותר uh, עמוקים של, uh, של uh, צדק ורגשות. Uh, וערכים. וערכים, ו... וזה עול... עולם שלם ש... אני חושב, רק התחלנו לגעת בו. כן. כן. אפשר לומר בצורה, אני חושב, מאוד ברורה, זה שלפחות כרגע מכונות אין להן רצונות. לפחות כרגע, זה היה
0: נורא מפחיד שאמרת לפחות כרגע. לא, אתה יודע, אני נזהר מלנבא מה... כן, אולי נשאל את המכונה. בדיוק. האם זה הולך לקרות? רגע, אז הבנתי, אז היא יודעת לחזות את המילה ביופי, גם הבת שלי מצליחה. איך היא כותבת ספר שלם? זאת אומרת, איך זה עובר מלדעת לחזות מילה אחת? לכתוב משפטים שלמים? אז כשאימנת
1: כזה מודל על כמות אינסופית של מידע, אז äh, עכשיו המודל יש לו באמת ידע לגבי השפה, ואפשר לתעל את זה למשימות שונות. אפשר לתעל את זה למשימה של uh, question answering, לשאול שאלות, לקבל תשובות. שאלות כלליות, שאלות על ספורט, כל דבר. מה, yeah, מה זאת אומרת, איך זה...
0: איך זה נראה? מה זאת אומרת uh, לאמן לשאלות של ספורט?
1: אתה יכול לתת לו כמה דוגמאות, אבל אותו מודל בדיוק, אתה יכול לתת כמה דוגמאות, uh, כמה... Uh, איזה מספר שחקן היה קובי בריאנט. אוקיי, אני, שהוא... אני, כותב,
0: אני כותב לו את השאלה הזאת, כן. איזה מספר
1: שחקן היה ו- קובי ו- בריאנט. ועכשיו הוא יענה לך. אוקיי. יכתוב לך, לך את ההמשך. כי ב- באינטרנט, איפשהו,
0: היה ציון של כן. מה המספר שחקן. כן. ואני אכתוב אוקיי. לו עוד דוגמה כזאת, ועוד דוגמה כזאת, ועוד דוגמה כזאת. כן, ובפאטרנים
1: ו- ו- מאוד פשוטים, אפילו בדוגמה הראשונה יבין מה, mm-hmm. מה אתה מנסה לעשות. פאטרנים יותר מורכבים, אז צריך לתת לו באמת כמה דוגמאות, ואז
0: okay. הוא, הוא יעקוב אחרי הפאטרן. ואז מה, הוא יוכל כבר לכתוב את השאלות הבאות בעצמו? כן, הוא גם... הוא זאת, גם... זאת אומרת, אחרי שנכתוב לו נגיד ארבע פעמים מה היה המספר uh, חולצה של השחקן, כדורסל, בלה 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 בלה, mm-hmm. אז הוא כבר עכשיו יכול לכתוב את השאלה החמישית. כן, ו- בדיוק. ולעשות ו- איזשהו רנדומייז על mm-hmm. איזשהו שחקן שזה. אוקיי. והוא אגב, הוא לא תמיד יהיה צודק. בדיוק, בסופו של דבר מערכת uh, סטטיסטית,
1: כן. הוא, הוא ככל הנראה יטעה, mm-hmm. uh, כשבטח שמדובר בדברים uh, עובדתיים. Mm-hmm. Uh, אבל זה באמת סגווי uh, uh, טוב לדבר על uh, מה, באמת אנחנו, מה באמת אנחנו רוצים לעשות ב-AI, מה, מה השלב הבא. כי המערכות הסטטיסטיות הם, האלה הן באמת נורא מרשימות, אפשר לעשות איתן באמת הרבה דברים. כמו שהתחלנו לדבר, אבל גם יש להם הרבה בעיות. אותן חולשות ש, שדיברנו עליהן עכשיו, הטבע הסטטיסטי שלהם שיכול לגרום להם לטעות, בין אם זה ב, בעובדה, או פשוט במשהו שאין בו שום common sense למציאות
0: ולעולם כמו שאנחנו מכירים אותו. כן. אגב, זה נובע מזה שהאינטרנט מלא גם בשטויות? חד משמעית. אוקיי. חד זאת, משמעית. זאת אומרת, גם הרבה אנשים עושים נגיד צחוקים, כן? הוא יכול לדעת שמשהו זה הומור, ציני? כן? יותר גרוע מזה, גם האינטרנט מלא
1: ב-very filthy stuff, כן. כאילו, זה, וזה גם, גם דברים שהמודל מתחיל לקודד, ויש עולם שלם של אתיקה ו-bias ואיך מתמודדים עם הסוגיות האלה. Mm. אבל בבסיס, אנחנו מאוד מאמינים שאת המודלים האלה, נדרש להשלים להם אבסטרקציות. שלנו כבני אדם יש. אז דיברת על הבת שלך, בת כמה היא? שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. אז כשהיא תהיה נגיד בת חמש, ותחזור מהגן, ותגיד לך, אבא, דני הרביצתי בבית ספר, בגן, אז הרבצתי uh, לו חזרה, והגננת רק ראתה אותי מרביצה לו, ולכן uh, נענישה אותי, זה לא פייר. כל ילד, ילדה מבינים סיפור כזה, ואין שום מערכת או שום מודל שיכול להתחיל להבין סיפור כזה. Mm. Uh, והסיבה היא שאנחנו כבני אדם, יש לנו אבסטרקציות. Uh, יש דברים נורא בסיסיים שאנחנו לומדים על העולם. אנחנו יודעים שיש ציר זמן, שיש מאורעות, דברים שקרו בזמן, mm-hmm. uh, שיש uh, סוכנים שנקטו בפעולות. Uh, ילד הזה חזרה, גננת. יש מצב מנטלי, מה הגננת ידעה, מה הילד uh, ידעה, מה הילדה ידעה שהגננת לא ידעה. Mm-hmm. כל העיצוב... ויש לא פייר, שמה זה פייר בכלל? יש מושגים של פיירנס ו... ורגשות, חד משמעית. וכל האבסטרקציות האלה, המכונות, לא, זה לא אם בא מהטרות של מידע, של טקסט והאינסוף קומפיוט פאוור, זאת האמונה שלנו, זה לא יצמח מתוך זה. אנחנו צריכים לתת... למחשבים, את האבסטרקציות האלה, להשתמש בכוח הסטטיסטי, אבל לתת לו את הגלגלי עזר כדי להבין mm. דברים מאוד בסיסיים על העולם. וככה אנחנו חושבים שבאמת נגיע לשלב הבא של בינה מלאכותית, שתוכל להיות הרבה יותר, להבין טקסט גם
0: ברמה הרבה יותר גבוהה, וגם להיות יותר אמינה. כן, אבל, אבל בואו נחכה רגע עם השלב הבא, בואו בוא נשאר רגע בשלב הנוכחי. אז קודם כל... רציתי לתת דוגמאות לעוד יישומים שהיה אפשר לעשות עם זה, ולבעיה מאוד גדולה שאמרת שהיא העניין הסטטיסטי. Mm-hmm. סתם יישום מאוד פשוט שאני חושב על זה, נגיד שאני בלוגר עצלן, mm-hmm. הייתי בא למכונה, הייתי אומר למכונה חמודה, את יכולה פשוט לכתוב פוסטים בשבילי, ולכתוב טייטלים לפוסטים בשבילי, כותרות. את יכולה גם על הדרך אולי לכתוב כותרות שיעשו, אה, אה, יותר יהיו קליק ביתיות, אפשר mm-hmm. לעשות את זה? אוקיי, okay, זאת אומרת להגיד, את תבחרי לי כותרות שהן יותר מקנוורטות, שהן גרמו לאנשים ללחוץ יותר. מצוין, 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 וזה, והמכונה עושה את זה, ואני רואה כניסות לאתר, ואני אומר, וואי, איזה יופי, אני ממש בלוגר עצלן, יש אנשים שאוהבים לכתוב, אבל נגיד שאני בלוגר עצלן, איזה כיף, אני יכול לנסוע לתאילנד, ובינתיים המכונה תכתוב לי עוד, ועוד בלוגים, יהיה לי, מלא, יהיה לי מלא פוסטים, יהיה לי מלא SEO, טרפיק. מלא טראפיק, אה, אני אתחיל לעשות, כנראה אה, <coughs> לא יותר מדי כסף, אבל אני אעשה איזשהו כסף שמספיק לי את תאילנד, ואני אשכב ביום השישי אני נכנס, ופתאום אני רואה פדיחה נוראית. כי אם המכונה עובדת סטטיסטית, אז יכול להיות שיומיים קודם היא כתבה כותרת כמו, אה, אה, אפל הוציאו את המוצר החדש שלהם אה, שמקדם פורנו או משהו כזה, שזה בכלל שטות. <אח> והאימן שלי מלא בתביעות מאפל וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת... אני כאילו לא באמת יכול לסמוך עליה עדיין. Mm-hmm. אז, אז היישומים מאוד מוגבלים, נכון? Uh, האמת, אני uh, לא יודע אם הם מוגבלים, כי דווקא
1: אני חושב שאנחנו היום במצב שיש הרבה יותר יישומים ממה שאנחנו יכולים לחשוב שהם uh, לנצל את הטכנולוגיה. דווקא ההזדמנות היא, היא עצומה, uh, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד טובה, שזה כרגע יכול... Uh, הדרך um, um, שבה זה המודלים האלה, אפשר לנצל אותם in a useful way, עדיין דורשת supervision אנושי. אוקיי. Okay. זה לא שזה שגר ושכח, אני יושב בתאילנד עם האננס שלי והמכונה עושה את כל העבודה בשבילי, כי באמת יכולות להיות שם טעויות, לא יכולות, קורות, טעויות מביכות, עדיין צריך להיות את האלמנט האנושי שבוחן ובודק ומקבל בעצם את ההחלטה של מה התוכן ש...
0: שייכתב שם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Uh, יש היום... מגזינים אינטרנטיים שנכתבים על ידי AI?
1: כן. <אז> זאת אומרת,
0: עוד פעם, בעזרת AI. כן, הצוות... עם איזשהו
1: בייביסיטר, okay. <אז> כן, עם איזשהו בייביסיטר. ושוב, כל התחום הזה חדש, יש כל מיני עבודות אקדמיות, שכבר עכשיו מתחילות בעצם להראות איך אפשר לזהות טקסט שנכתב באמצעות AI, כבר יש דפוסים. בגלל, עוד פעם, הטבע הסטטיסטי, אז אפשר לראות האם טקסט נוצר בצורה מלאכותית או לא. Okay. אז מתחיל להיות פה כזה וירוס ואנטי כן. Okay. ב...
0: למה זה חשוב? למה למישהו זה כל כך חשוב לראות אם זה נכתב על ידי בינה מלאכותית? בדיוק מהסיבה שאמרת, כאילו, יש פה פוטנציאל באמת
1: הרסני במידה מסוימת. תחשוב שהאינטרנט יתחיל להתמלא בשטויות. כן. תחשוב שאנשים ינצלו, יכולים לנצל את זה לרעה, לכתוב reviews נגיד בצורה אוטומטית, ולהרוס למתחרה שלך את ה-reputation על מוצר מסוים. יש לזה הרבה... כמו כל טכנולוגיה, יש בה המון דברים מאוד מדהימים שיכולים לקדם את האנושות בצורה מופלאה, אבל גם הרבה דברים הרסניים. כן. ללא ספק יש לך גם חשיבות ל... <מספק> תגיד, לך יש ילדים? נכון?
0: כן, יש לי ילדה בת שנתיים. ילדה בת שנתיים. Uh, אתה, יש לך ילדה בת שנתיים, היא לא מזמן למדה שפה, היא עכשיו לומדת שפה. וואו, wow, okay. כן. מה יוצא לך לחשוב על ה... על העתיד שלה או על הצורך שלה בללמוד שפה או זה. מתחברים לך העולמות האלה או שזה בכלל, כאילו יש את העבודה ואתה בכלל לא קשור לזה? לצערי יותר מדי מתחברים <laughs> לנקודות
1: האלה עד כדי שאולי בשלבים מסוימים אפילו התחלתי לחשוב על כל מיני ניסויים, אבל
0: כמובן שלא <laughs> לא,
1: לא הלכתי, לא
0: הלכתי עד כדי כך רחוק. <laughs> אבל זה, זה מדהים. <מח> אחר... <laughs> מה זה ניסויים? אתה, אתה רוצה לעשות תחרות בינה לבין זה מלומד יותר מהר שפה?
1: <laughs> לא, ההתנהלות שאתה תיארת קודם, היא, היא באה לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה כשהילדים, uh, כשמקריאים להם סיפור. Hmm. כשמקריאים סיפור, ואתה עוצר, ואתה רואה שפתאום uh, הילד, ילדה, מצליחה או להגיד את המילה הנכונה, כאילו ממש סוג של ממוריזיישן כזה, אבל yeah. גם בסיפור נורא מורכב וארוך, כאילו מאיפה,
0: מאיפה היא זוכרת.
1: מאיפה היא זוכרת <gülme> <coughs> أو, או שהיא אומרת משהו ליד, שהיא משמעות דומה, שבעצם הרי מבחין בזה <gülme> שיש פה באמת איזה... אינטליגנציה. בדיוק, אז, אז, אז כאובזרבציה זה, זה מתחיל לראות לך כן. מאוד מאוד קרוב, וכמובן שזה נורא שונה. אבל כן, אני חושב שכל הארכיטקטורה הזאת של רשתות ניורונים, בסופו של דבר, היא... <gesian> <של gesian> איך שהמוח אה, אה, בנוי. כן. אה, זה לא, אני לא חושב שזה, יש אולי טוענים שזה מאוד קרוב, אני חושב שיש, שאנחנו מבינים מעט מאוד על המוח, ועדיין יש הרבה דברים שהם מן כן. מאוד שונים, אבל אה, בהחלט אה, אי אפשר שלהתחמק מה-simילריטי אה, בין, לפחות בהתנהלות, באיך שמאמנים מודלים כאלה, איך שחושבים על... מה הם אמורים לעשות, לבין בעצם ההתנהלות של ילדים קטנים שרק רוכשים
0: שפה כן, בשלב כן. הזה. ו- ואגב, זו באמת דוגמה טובה שקשורה גם למה זה באמת להבין, כי נור זוכרת לפעמים מילים בספר שאני יודע, שלפעמים לא יודעת מה המשמעות mm-hmm. שלהם. היא זכרה את הצליל, היא זכרה איך להגיד, היא לא באמת מבינה. <laughs> והיא גם לאו דווקא מבינה את הקונטקסט, כי לפעמים... לא יודע למה יש לי את הצורך הזה, אבל לפעמים אני קורא לספר של ילדים בני שמונה, סתם כי mm-hmm. לי. כן. וגם אותו היא תזכור. נכון. אבל, אבל יכול להיות שהיא אפילו לא מבינה מה, what's going on ונהנית מהתמונות או משהו. לגמרי, מבינה בצורה מאוד חלקית. כן. פריטי. אז זה כאילו קצת דומה לאימון הזה בסופו של דבר. כן. אתה כן. חושב שיש מצב שאנחנו נלמד בזכות הדברים האלה, דרכים יותר טובות? ללמד את הילדים שלנו דברים? חד משמעית, חד משמעית, כן. כן? תן <חד דוגמה חד או משמעית. מחשבה על זה.
1: אני יכול לספר uh, מה עושים עם וורטיון. Uh, יש לנו, האמת, הרבה לקוחות, הרבה משתמשים בתחום ה-Education, בעיקר, בעיקר בארצות הברית, שמורות משתמשות ב-Wordtune. היה איזה, יש איזה חשש כזה מתבקש, שאנשים ישתמשו בזה כ-Chitting Tool, כדי, ש... okay. כדי שסטודנטים יכולים להעתיק ולשנות את הניסוח ו...
0: oh, wow, וכן נכון, wow.
1: וואו. נתת אבל... עכשיו רעיון. אבל מ... <laughs> מורות ב... בארצות הברית... דווקא השתמשו בזה, נתנו, זה, זה נורא יפה, נתנו את זה בתור כלי ל, ל, לילדים, בעיקר בגילי היסודי. להפך, להתחיל להשתמש בזה, להבין את העושר של השפה. Mm. להתחיל ללמוד מה בעצם, איך אפשר להגיד את זה אחרת. כן. ויותר מזה, נתנו את זה כתרגיל לאיפה המחשב טועה. תמצאו... את הדוגמאות שבהן המחשב לא היה מדויק, זה השיעורי בית. בית של הילדים. אז אני חושב שיש פה דרכים מאוד יצירתיות להשתמש בכוח הזה. זה מעניין, הזה. זה
0: קצת כמו שאתה יודע, ש- שגוגל יצא בהתחלה, אז כאילו כולם אמרו, לא, הילדים לא יזכרו שום דבר, ו- והם היו רגילים לשנן וזה, והיום מבינים שצריך ללמד אותם איך לכבש בגוגל, כי... כי זה אומנות משל עצמה. נכון. זאת אומרת, אנחנו מחליפים את המיומנות במיומנות אחרת, והם רוכשים אה, אה, דבר אחר, אבל אתה לא מודאג בשום אופן מה, אומרת, מהצורך ברכישת שפה? כלומר, שזה אך... עשוי להפחית אולי את הצורך ברכישת שפה?
1: לא, <אס <evaluation> <So>, אני לא חושב שזה ייתר את זה, האמת להפך. כי כשאתה משתמש בכלי כזה ואתה מקבל עושר אה, של שפה, זה, זה נכון ש... לא מעט אנשים עלולים להיות תלותיים, כן, ו... אבל מצד שני, בסופו של דבר הבחירה, בחירת המילים הסופית, היא שלך בתור בן אדם, כן, אז
0: אתה לא באמת יכול להתחמק מ... נכון, אז זה אצלכם, רגע, אז יש, יש, אני אתן דוגמה לכלי אחר שנקרא Compose AI, <אז> Compose AI זה extension אחר, שהתקנתי, האמת, אני לא כל כך משתמש, <אז> זה רק להיות... Uh, uh, כנה או כן, איך שאומרים את זה, אני לא יודע, אין לי פה וורטיון בעברית, אבל... זה וורטיון לגרון. כן, וורטיון לגרון, אבל מה שהוא עושה זה כשאתה כותב אימיילים, גם ג'ימל קצת עושה את זה, אבל הוא עושה את זה הרבה יותר קיצוני, אתה כותב מילה או שתיים והוא מנסה להשלים לך עוד חצי משפט או משפט קדימה, כדי שכשאתה כותב למשל אימיילים, זאת אומרת, זה לפחות מה שהם מייצגים כ-value, זה יחסוך לך זמן. <אז> כי כשאתה כותב אימייל בסוף, אתה לפעמים מבזבז, אה, אה, כותבים, לא יודע, 20 אימיילים ביום, וכל אחד לפעמים לוקח דקות ארוכות, ולפעמים אתה רוצה להגיד שם שהוא בלי הרבה יותר מדי משמעות, משהו שהוא לסנכרן או זה או זה. היי, hey, רק רציתי להגיד לכולכם שהפגישה היום בסוף לא תתקיים, בגלל שאחד האנשים לא הגיע, וטה והאימייל הזה לוקח 2-3 דקות לכתוב, ובעצם, אם משהו 20 שניות נגיד, היי, <אח> hey, מה קורה? והוא משלים לי לבד, ואם אני עושה כזה, הוא נותן לי עוד כמה אופציות, ורציתי לספר לכם שט, טאטאטאטאב, והוא ישלים לי, וכאילו אני אעשה כזה טאב, ובתוך שנייה האימייל מוכן. <אח> עכשיו, אגב, אני לא משתמש בזה, כי זה לא עבד כל כך טוב, <אח> אבל, אבל יום אחד זה יעבוד הרבה יותר טוב, ואז, אתה יודע, אני מיד חושב על השלב הבא. למה שאני בכלל אכתוב את האימייל הזה? אני, 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 אני רוצה ככה לצמצ... לעשות לקרוץ, לא רואים בפודקאסט, אני רוצה לקרוץ ושהאימייל <laughs> הזה יישלח. אני <laughs> לא רוצה ל, 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 לתקשר עם, ה, עם העובדים שלי, ואם אני אהיה רגע קונספירטור לעתיד, mm-hmm. אז אחד מהעובדים שלי, הוא לא יכול להגיע לפגישה, אז הוא ישלח אימייל בחזרה שהוא לא יכול להגיע לפגישה. גם את האימייל הזה אני לא רוצה לקרוא, אני רוצה שהמחשב יקרא את האימייל שהעובד לא mm-hmm. יגיע לפגישה, יבין מה עושים וידבר בחזרה הצד המפחיד של הסיפור הזה, שאנחנו כבני אדם מרגישים כאילו התחלה של... זאת אומרת, זה מין כזה ערעור על מה אני גוד פור, כאילו מה... למה צריך אותי?
1: כן, אז אני חושב שהמציאות היא באמת קצת יותר ניואנסית. Uh, אני חושב שהסיבה שאתה לא משתמש בכלי כזה, זה כי המשפט הבא או סט המשפטים הבאים צריכים להיות מוכוונים על ידי איזשהו רעיון. Uh, ופה זה נוגע במה היא בעצם, מה הבסיס לאינטראקציה. כי אם לא תיתן את האינפורמציה לגבי מה רצית להגיד, אז uh, הוא, הוא ייתן לך הצעות של המשפט או כמה משפטים הבאים. באמת הדברים ש, שסטטיסטית כנראה סביר לומר אותם, אבל ברוב המקרים זה לא יפגע mm. uh, במה ש, שרצית להגיד, אז האוטומציה המלאה, uh, זה לא, לא עניין של אתגר טכנולוגי, uh, יש פה uh, פיצוח uh, Human Machine Interaction. מה, ש, זאת ש,
0: מה זאת אומרת? שאיך
1: אתה מספק לו, איך המצמוץ שלך, איך כן. אתה בונה את הממשק. שבאמצעות mm. המצמוץ שלך, או אה, אינפורמציה קומפקטית מצומצמת, הוא יצליח להביע אושר כמו המשפט או הסט של... משפט יכול להגיד המון דברים, משפט כן. יכול להיות דבר
0: מאוד מאוד...
1: כן, אני דברים... כנראה
0: אנדרסטימטינג כי אני לא כן. כמוך כל היום בתוך המשפטים, אבל, אבל נכון, כן. נתת את זה בדוגמה עם הסיפור מהגן. לגמרי, אבל
1: כן אני יכול להגיד שיש דברים נורא מנדיין, כמו לתאם פגישות ו, כן. uh, ולהגיד אני לא בא לפגישה וכן בא לפגישה וכן הלאה, שדווקא פה יש הרבה הזדמנות לאוטומציה ואוטומציה מבורכת נכון, בעיניי.
0: נכון, נכון, uh, אני אז... לא רוצה לקבוע פגישות בחיים. כן, ו... כל מי שיכול או... לקבוע בשביל פגישות אני אשמח.
1: זה <laughs> 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 כזה של uh, 90's. כן. Uh, אז, אז, uh, אז יש פה, יש פה באמת, uh, אני חושב, הרבה דבר, דבר מאוד מעניין בהקשר הזה של uh, איך... איך איך מספקים את האינפורמציה לגבי מה אתה רוצה להגיד ובאיזה אופן. וכמובן, היינו, היינו רוצים שתהיה פה איזושהי חלוקת עבודה, שאני אומר למחשב uh, בצורה מינימלית מה אני רוצה להגיד, והוא uh, מרחיב, או נותן mm-hmm. לי את הניסוחים, או את הרעיונות, כן. או את ה... איך שאנחנו חושבים על זה באנלוגיה, יש לנו כל, כל מיני אנלוגיות. אחד, זה קצת כמו מחשבון. Uh, היום אתה לא, אף אחד לא פותר משוואות דיפרנציאליות uh, בצורה ידנית. יש לנו, קל כל היתר, לעשות לנו את העבודה הקשה, אבל איזה משוואות? Yeah. זה הרעיונות שבאים מאיתנו כ- כבני אדם. Mm. אז אני חושב שמשהו דומה יקרה בשפה, שאנחנו נספק את הרעיונות, אולי בצורה גסל לא בצורה מדויקת, ו- והמחשבים יעזרו לנו. כן. להרחיב, לדייק, כן. לעשות בדיוק את הדברים האלה. אנלוגיה אחרת, דווקא מעולם עיבוד התמונה, ב- 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 בעולם הזה אנחנו רואים אינסוף כלים, פוטושופ או פייסטיון או כן הלאה, מברשות, ובאמת דברים נורא מתוחכמים כדי לאבד תמונה. בטקסט זה לא קרה, אבל עכשיו זה מתחיל לקרות. כן. עכשיו אנחנו רואים את הטרנספורמציה הזאת. כן. מתחילה לקרות, ואני צופה שבאמת יהיו המון אה, מברשות כאלה. כן. שיהיה אה, אפשר... אוקיי, אז,
0: אז בוא נדבר באמת על מה שקרה, נגיד, ויזואלית, וננסה רגע ל, 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 להסיק מזה. אז נגיד ויזואלית, מה שקרה הרבה פעמים זה שכשאנחנו רואים מישהי על שער של מגזין, שזה נורא מצחיק, נתתי דוגמה מעולם הניירות של כן. פעם, אבל נגיד מישהי על מגזין או מישהי באינסטגרם, שאנחנו יודעים שהיא מקצוענית בזה, אז אנחנו כבר לא מאמינים, אנחנו כבר נאמר, קודם כל כדי לנחם את עצמנו, כי אנחנו לא יפים כמוה, אבל גם, אנחנו אומרים, אה, סידרו אותה בפוטושופ, היא לא באמת כזו רזה או יפה, או האור שלה לא נראה כזה טוב, או יש שם, אה, אה, בקיצור, סידרו אותה בפוטושופ. ואנחנו כאילו הורדנו קצת את האמונה לגבי זה שאנחנו רואים את המציאות. כן, אותנטיסטי. כן, כן. עכשיו, אתה תקרא ממני אימייל, או הודעת טקסט, או ספר שכתבת. או ספר שכתבת, זה בכלל נראה לי הזוי, אבל רגע לפני הספר, תכף נגיע לזה. אבל תקרא ממני הודעה או אימייל, ואתה תדע שחלק מזה, לא אני כתבתי. והשאלה היא אם יהיה לך מה אכפת בכלל.
1: כן, שאלה טובה. וספר
0: שכתבתי? אני בכלל לא יכול, אני אני אגיד לך מה. כמו בסיפור עם פוטושופ, וכמו בסיפור עם הרבה דברים בטכנולוגיה, מי שזה הכי כאילו מדגדג לו, זה אלה שהם נורא טובים בדיוק בדבר הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני נגיד, אני כותב טוב, פשוט כי אני מתאמן על זה כבר מלא מלא שנים. מלא מלא שנים, כותב, 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 זה משתפר. זה מה שקורה כשמתאמנים. עכשיו, יש לי איזשהו אה, נכס, יש לי כישרון בכתיבה, ואז אותי, יש איזשהו צד באגו שלי שנורא נפגע מזה. כי היי, hey, זה לא פייר, יש לי היום יתרון תחרותי על אחרים שכותבים פחות טוב, ועכשיו נביא מכונה וגם נאמן אותה בטונן ווייס שלי, mm-hmm. היא... תכתוב אותו דבר טוב, אבל גם אתה תוכל להוריד את הלייבררי של uh, לכתוב כמו ליאור, ונכתוב ממש כמו טוב ליאור. אז איבדתי את היתרון התחרותי שלי, כאילו, נכון? זה אותו, זה הכל חוזר לאותם, <אח> איך קוראים להם, מ-1806 עוברים את המכונות של התפירה, כי כן. ייצרו את הפס ייצור. <אח> <אח> אז אני חושב שזה האנשים שיהיו הכי uh, uh, מתנגדים, ובדיוק בשבילם, ויש הרבה כאלה שמקשיבים לנו עכשיו, בדיוק בשבילם אני, אני רוצה שתעזורי לחשוב. Okay, שאת זה יכול להיות שתאבדו לטובת משהו אחר, אבל מה ה-next הנ... שאתם יכולים ל... או איזה מיומנות אחרת אולי כדאי לי להשקיע בה, כדי שאני אוכל ליהנות מזה יותר? Mm-hmm. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני, אני חושב שכן. אני חושב שהאנלוגיה ל... היא נכונה, האנלוגיה ל... לעולם התמונה היא נכונה, היא קצת יותר, היא קצת שונה במובן הזה ש... אנחנו, אנחנו אומרים שכאילו vision is a, it's a lens into the eye וטקסט ושפה is a lens into the mind hmm. ויש ו- ו- פה, פה שוני uh, כי בסופו של דבר הטקסט שאנחנו כותבים בין אם ננסח אותו כך או אחרת, ובין אנחנו יותר מעוקצעים ויש לנו שפה יותר מתוחכמת או פחות מתוחכמת, ובוייס משכנע פחות או יותר, בסוף בסוף זה רפלקציה של הרעיונות המאוד מקוריים ועמוקים שלנו. Mm. וזה לא ילך לאיבוד. כלומר, אם אתה כותב טוב, זה לא רק בגלל שאתה אה, מסגנן את זה, יש לך את המיומנות הזאת של כתיבה כאילו בהיבט ב- היותר טכני שלה, אלא זה כי יש לך רעיונות. מעניינים. הבנתי, הבנתי. ו- ו- ואני חושב שכלים כאלה, בין אם תרצה או לא תרצה, הם יאלצו אותך בשביל לשמר את היתרון התחרותי
0: שלך, דווקא לתגבר את החלק היותר מקורי, יצירתי. הבנתי. ושאללה. זאת אומרת, אני, אני יאלץ, או יאלץ תשמע רע, יכול להיות שזה כן. יכול להיות גם כיפי. נכון. אני יוכל להשקיע יותר, נגיד, בסטורי טיילינג עצמו. חד משמעית. באיפה ب... לשים את הפואנטה ואיך לעשות את ההיפוך והקונפליקט וה... והזה, ולאו דווקא בעניין היותר טכני של, ה... של הכתיבה. מעניין, תגיד, זה לא אומר שגם כמות הטקסטים שתיווצר תהיה עוד יותר מהירה? פי כמה וכמה וכמה?
1: אני חושב שכן. אני חושב שכבר יש סימנים ראשונים שמעידים על כך ש... טקסטים בהחלט יכולים, אנשים, קודם כל בוא נדבר על אלה עם היותר ה... מתקשים, דווקא לא על הקהל המקצועי. כן. אז יש הרבה מאוד אנשים שלכתוב אימייל, לוקח להם הרבה זמן. כן. בטח בתוך ארגון, בטח כאילו שזה ככה מעיד עליהם ועל היכולות שלהם, כן. וזה... מסתכלים על כל מילה ומילה, וקיבלנו משיחות שלנו עם כל מיני חברות, דיבר, דיברו איתנו על זה שיש תפקידנים שלפעמים מבלים, אתה יודע, כמעט 40 דקות, שעה על אימייל, אפילו אימייל מאוד קצר. כן. אז תחשוב איזה בזבוז זמן זה. כן. אז, אז שם אני, אני כבר שומע, אבל אני, אני, אין לי ספק שזה רק ילך ויתעצם. שהאנשים האלה זה יקצר להם את אותו אימייל שהם כתבו ב-40 דקות, הם יכתבו ב-2 דקות, ב-5 דקות. כן, זה, כן, זה,
0: נכון, זה... נכון, עבורם זה באמת... ו- uh... ו- וזה, וזה יגדיל את כמות הטקסט
1: uh... אפקטיבית, זה כנראה יגדיל את כמות הטקסט ש... 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 שייווצר.
0: כן. <אם> תגיד, מה... אז עכשיו בוא נדבר רגע על, ה... על השלבים הבאים. ספר mm-hmm. טיפה רגע מה אתם עושים שם ב-AI 21 Labs, למה קוראים לחברה בכלל ככה? אז AI21 Labs זה
1: AI for the 21st Century, ובאמת החברה, הוקמה, הרעיון בבסיס שלה היה מאוד אבסטרקטי, הוא קשור למה שתיארתי קודם לגבי איזה מרכיבים נוספים חסרים ב-AI היום, ובפרט בתחום הזה של הבנה או ייצור שפה. אנחנו הקמנו את החברה, יואב שוהם, שהוא השותף שלי, שהיה פרופסור בסטנפורד 28 שנה. הצטרף אלינו גם בשלב מוקדם אמנון שעשוע, ו... ואספנו באמת צוות... שהוא צבע... ידוע מאוד מ... ידוע מאוד ומוכר ממובילאיי ואורקאם והבנק הדיגיטלי עכשיו. כן. הרבה דברים שאמנון עושה. ו... באמת הקמנו את החברה על בסיס החזון של לאן AI הולך. כולם הבחינו, ואני מדבר, הקמנו את החברה ב-2017, הבחינו ש-deep learning is wonderful, it's not gonna go away. ההצלחות הן אמיתיות, בין אם זה ב ובין אם זה ב-decision making. ופרדיקציות של Structure Data, באמת אין סוף יישומים, אנחנו רואים את זה. אבל עם כל ההצלחות, הטכנולוגיה הזאת, יש לה גם מגבלות ובעיות. ויש
0: פה איזו תקרת זכוכית. Mm. ו... ולכן, שזה כמו מה שציינו קודם, נגיד, לגבי האמינות שלה. שאני המינות, לא אוכל לסמוך עד הסוף. האמינות זה
1: בעצם איזשהו אה, סימפטום. כן, ש- כן. אפשר לומר, אבל ב�- ב�- בצורה עמוקה, שיטת העבודה אותו אימון סטטיסטי שדיברנו עליו, הוא, אה, הוא באמת, אה, אה, זה, זה, הוא לא משקף. בצורה מאוד טובה, איך, איך, איך אנחנו בתור בני אדם מתנהלים בעולם. אנחנו לא צריכים לקרוא את כל האינטרנט בשביל לרכוש שפה. <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז יש פה משהו נורא בסיסי <laughs> שהוא, שהוא, שהוא באמת חסר, וה, והסיבה שהקמנו את החברה, כי ראינו שכל העולם הולך לדיפ לרנינג, אבל חסר פה משהו, ואותו דבר שחסר זה... בדיוק AI היותר ישן, מה שנקרא Good Old Fashioned AI, שעסקו בו בשנות ה-80, של איך לייצג ציר זמן, איך לייצג, קראו mm-hmm. לזה knowledge representation and reasoning, איך בונים מבנים נורא ניואנסים, שמייצגים את הדברים הנורא בסיסיים שאני ואתה וכל ילד בן חמש מכיר, את אותו common sense. והארביטראז' וה... הזה שראינו בשוק, זה בין זה שכולם הולכים לדיפ לרנינג, בין אותם אלמנטים שחסרים, ששילוב שלהם עם Deep Learning ייקח אותנו לשלב הבא של, של AI. כן. וזה מסע ארוך. אנחנו בטח לא סיימנו, אנחנו רק התחלנו, התחלנו אותו, ובאמת
0: בשנים האחרונות... אבל זה נשמע כמעט, כמעט אקדמאי, מה שאתה מתאר, זאת אומרת... קראתם לזה Labs, זאת זה מעבדות, ובהם אתם מתנסים ב-whatever מסובך שאתם עושים שם. לבנות מודלים ולנסות לאמן את המכונות לעשות דברים אחרים או חדשים או זה, וזה נשמע שיש הרבה whiteboard ומקשקשים עליו כל מיני דברים תיאורטיים ותובנות וזה וזה וזה, אבל בסוף זה לא אקדמיה, זה חברה מסחרית. נכון. אז איך זה משתלב עם זה שזה חברה מסחרית? אתם צריכים כבר שיהיה גם משהו... אז באמת, זו נקודה מאוד
1: טובה, אנחנו מ-day one אמרנו, אנחנו יכולים לעשות פה חברת מחקר פרופר, כמו למשל Deep Mind, ויש לנו המון הערצה והערכה ל-Deep Mind, הם עושים דברים נפלאים. תספר
0: שנייה למי שלא מכיר מה הם עושים.
1: Deep Mind זה חברה של חבר'ה סופר חכמים, יוצאי אוקספורד, שלקחו את ה... את reinforcement learning, שזה שיטה uh, בדיפ לרנינג uh, ובאמצעות הטכנולוגיה הזאת הראו בעצם שאפשר, למשל מחשב יכול uh, לנצח משחק של אתרי לבד בלי ללמד אותו שום דבר על איך מתנהל משחק אתרי uh, ואותו דבר על go שזה משחק שה... Uh, המורכבות שלו היא גדולה בכמה מונים משח למשל. כן. ועכשיו יש את אלפה פולד עם החלבונים וכן הלאה. אז, אז, אז באמת הם, הם עושים דברים נהדרים, שהם מקדמים את האנושות, אבל הם לא הביאו ערך מסחרי. מסחרי. ואז הם גם נרכשו לפני כבר כשש שנים, הם נרכשו על ידי גוגל, הם בעצם היום חטיבת, סוג של חטיבת מחקר בתוך גוגל. ואנחנו חשבנו שאנחנו רוצים פה לבנות מודל אחר, אנחנו רוצים לעשות מעבדת מחקר מאוד עמוקה, מאוד יסודית, אבל רוצים להביא ערך מסחרי לעולם, ו... וזה קצת מגביל אותך, זה נשמע קצת counter-intuitive, כי אתה צריך למצוא איזשהו חזון מסחרי שהוא בהלימה עם הבשורה הטכנולוגית שאתה רוצה להביא לעולם. כן. אז לקח לנו באמת... לא מעט זמן, ובסוף הבנו...
0: שנייה, אני רוצה כן. להציע על זה רגע, למה זה מגביל אותך? כי להסביר את זה עוד פעם בצרה פשוטה, ואתה תתקן אותי אם אני טועה. זה מגביל אותך כי אתם חברה שמנסה להתעסק בפיצוח העתיד, אבל כדי לעשות משהו מסחרי חייבים לעבוד עם משהו שהוא כבר עובד. כבר ממש עובד כמו שצריך, אז אתה לא יכול באמת למכור משהו שהוא בעתיד יעבוד. אתה צריך למכור משהו שהוא כבר עובד. ועכשיו אתה צריך להבין האם ביום-יום שלך אתה מתעסק במה שכבר עובד, כלומר, מה שכבר הוא בשבילך חדשות ישנות כמישהו שחוקר, או שאתה מפנה את המשאבים שלך לעתיד. זה, זה גם אה, באמת אתגר,
1: ובאמת יש פה איזה אה, ריקוד כזה אה, בין הדברים ש, שאמרת, אבל גם זה מגביל אותך כי אתה לא יכול להיות צר. אתה לא יכול להגיד, אני עושה כזה, בונה טכנולוגיה כל כך רחבה ושהיא וויילי אפליקאבל, ואני חברה בתחום המדיקל. כן. אתה, אתה, זה, לא, זה לא מסתדר ביחד. Mm. אז אתה צריך לבחור איזשהו חזון מוצרי שהוא בהלימה עם, עם רוחב העירייה של, ה... של המשימה הטכנולוגית. במובן הזה זה מגביל. ולקח לנו זמן, ואז הבנו שבאמת אנחנו רוצים לשנות מן היסוד, שהמשימה שלנו היא לא פחות מלשנות מן היסוד איך שאנשים קוראים וכותבים, ולהפוך את AI כמרכיב מרכזי בשתי החוויות האלה. לא כאיזה after thought או feature, אלא ממש כשותף מחשבה, אנחנו קוראים לזה, בשתי החוויות של כתיבה וקריאה. וכאילו הבנו בעצם איך אנחנו כותבים היום. אנחנו כותבים היום כמו שמנהל מוצר במייקרוסופט תגדיר ב- בשנות ה-80. בעניינים אנחנו כותבים בוורד או ב-G-Docs או ב-Gmail או ב-Notion. זה אותו דבר, זה נראה אותו דבר. וכן, יש לנו את העזרים האלה של גרמר קורקשן וספלינג ואוטו-קומפלישן, כמו שאמרנו, אבל זה, זה עדיין בבסיס אותה חוויה, אנחנו כותבים לבד, או עם הקולגות שלנו. אנחנו רוצים להפוך את המכונות להיות בעצם ה-counterparts שלנו, mm-hmm. לכתוב ולתקשר ול... ו... 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 את מה שאנחנו רוצים להביע. זה בצד
0: של הכתיבה. זאת אומרת, רגע, אז רק נשאר שם, זאת אומרת, כאילו אני כותב ולידי... אני יכול לדמיין חבר שהוא בעצם בתוך המחשב, אני יכול לדמיין אותו לידי יושב, והוא מדי פעם אומר, לא, אולי נכתוב את זה ככה, רגע, אולי תבין את זה יותר בדיוק. טוב ככה, רגע, אולי זה יעביר את הרעיון יותר בדיוק. טוב. בדיוק, וגם אתה תגיד, לא, אולי תעזור לי לחשוב על איך אני מנסח את זה יותר כן, טוב. כמו כן.
1: שבתור, אף פעם לא כתבתי ספר, אבל דיברתי עם כמה אנשים שכתבו, יש להם, אף, כאילו, אדיטור, שהוא עוסק בדברים היותר טכניים. אבל יש להם, הם, 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 בחלק מהמקרים, ממש co-rider, <camadrican> שחושב איתם על, על זה, זה איפשהו נופר בין ה-story line לבין הטכניקה של איך להביע את הרעיון שלך, אולי בוא נשנה את זה ככה, אולי נגיד את זה קודם, וכן הלאה, אז ככה אנחנו מדמיינים שמחשבים יוכלו לעזור. רגע,
0: אם יושב לידי כזה מחשב דמיוני, אז למה שלא ישבו לידי שלושה? אני לא יודע, אולי יכול להיות שם אחד שהוא מצחיק, ואחד שהוא רציני, ואחד שהוא זה, ושהם כולם ביחד יעזרו לי ל... כן, אתה
1: יכול להיות אותו מחשב, אתה תגיד לו, אני רוצה את זה יותר מצחיק, אתה יכול גם להנחות אותו, מה אתה... כי נגיד החבר'ה שכותבים
0: היום סדרות, אז הם יושבים שם בחדר, לפעמים ארבעה, חמישה, שבעה יוצרים, והם ביחד עובדים על הפאנץ' ליינס ועל הדברים. נכון. אוקיי, אז זה בכתיבה. אז זה בכתיבה,
1: והקריאה, זה בכלל הזוי. שום דבר לא השתנה מימי גוטנברג, מה-Printing Press Revolution. אתה יודע, מישהו מעמיד לנו את הטקסט, בין אם זה עמוד פיזי או דיגיטלי, ואנחנו קוראים את הטקסט כמו שהוא. אבל בעידן שמכונות, מחשבים, מבינים שפה ברמה מספיק גבוהה, אז אני יכול להגיד, תן לי לצרוך את הטקסט כמו שאני רוצה אותו, כמו שמעניין אותי. וואו.
0: תספר לי את זה במצחיק. כזה. או ברוב הספרים, נגיד, בהיסטוריה, כשהיינו ילדים, תספר לי את זה במעניין. כן, או בקצר. לגמרי. אז האמת... לא, אבל על קצר אני יכול להתווכח. כי יש היום נגיד את אה, אה, בלינק, uh-huh. אפליקציה שמקצרת אה, זה. אני, אני לא יודע מה דעתך על זה, אני חושב שזה גרוע. Uh-huh. למה? באופן אישי, כן? Uh-huh. אני לא חושב שזה אבסולוטית גרוע. באופן אישי מצאתי את זה גרוע. כי כשאני קורא ספר, אני מבלה איתו בין 4 ל-8 שעות, אני יודע בגלל שאני בדרך כלל מאזין להם, וזה הזמן שלוקח להאזין, אז זה בערך הזמן שלוקח לקרוא, 4 עד 8 שעות לספר, הוא מתמצת לי את זה ב-15 דקות, mm-hmm. והיכולת שלי להתעמק ברעיון, או לזכור מה קראתי, או... אתה יודע, אני קורא ספר ש- שלוקח שמונה שעות, זה לוקח לי בפועל שלושה שבועות. Mm-hmm. שלושה שבועות האלה, פה רבע שעה, פה עשרים דקות, פה חצי שעה, וגם ברווחים בין לבין חשבתי על זה, mm-hmm. או זה, או זכרתי, או איפה עצרתי, וזה וזה, וזה בעצם הסתובבתי עם הספר שלושה שבועות. כשבלינק עושה לי ממנו רבע שעה, או חמש דקות, אני בא, אני קורא את זה, וזה החמש דקות הראשונות והאחרונות שביליתי עם הספר, ולכן כמו שאנחנו אומרים בזה, הוא לא נכנס לי לשום מקום, mm-hmm. כאילו יצא לי מהאוזן השנייה. כן. אז כאילו אני נרתע מהעניין של הקצר.
1: כן, לא, אני, אני מבין, אני מבין לגמרי. אני חושב שיש uh, ספקטרום של uh, מטרות קריאה. אם אתה קורא לשם הנאה, או לשם uh, uh, העשרה, בייחוד אם זה בתחום של הנאה, uh, אז זה נראה לי רק סביר שתרצה לקרוא את המקור. כי זה כאילו חלק, מה... חלק מהעניין פה. כן. אבל אם אתה בקריאה יותר פונקציונלית, שבא לרכוש איזה ידע מסוים או... או... או לקבל החלטה מסוימת, אז דווקא הקיצור, בגלל ה-Information overload, דווקא הקיצור, יש בו הרבה מאוד ערך, כי הוא יאפשר לנו בעצם להתביית על הדברים שהם באמת
0: חשובים לנו. אוקיי, mm, okay, okay. אוקיי. אז, אז זה באמת... כן. זאת אומרת, הייתי יכול משהו... להגיד למחשב באופן דמיוני יום אחד, אה, תביא לי מפה רק את החלקים שחשובים לי, נגיד כן. שהוא יודע מה חשוב לי, ואז הוא ימצא לי את זה לבד בתוך הפרקים, אני לא אצטרך למצוא את זה בפנים. נכון, זה אפילו
1: במצב שאין לך שאלה, הרבה פעמים אנחנו קוראים, אין לנו שאלה מאוד ספציפית ומוגדרת, אבל יש לנו איזה תחום עניין, איזה זווית. כאילו הדוגמה הכי בנאלית זה אנליסט שעובר על ריפורט כזה של, אתה יודע, 200 עמודים. ובסוף, מה שמעניין אותו זה זווית מסוימת, הוא רוצה להבין על ההכנסות, או על המנכ״ל של החברה, וזה מצוין במלא מקומות בדו"ח, אבל אוקיי, אז עכשיו, עכשיו תראה לי, לצד הדו"ח, או תראה לי את הדו"ח מתוך הזווית הספציפית הזאת. כמה אנחנו קרובים לזה? זה נשמע ממש מסובך לעשות את זה. זה מורכב, צריך לעשות את זה גם ברמת דיוק גבוהה כדי שתהיה אמינות. Uh, כי בסופו של דבר, אם יש פה איזה, זה, יש פה איזה טעות, זה יכול להיות גם uh, טעות uh, פטאלית. כן. Uh, אני אתן uh, סקופ שאנחנו uh, משיקים בעוד שבועיים uh, מוצר שנקרא Wirt Read, שהוא בדיוק הולך uh, לתת איזה uh, קצה המזלג בדרך למה ש, שתיארתי.
0: מעניין, מעניין. וואו. אתה יודע, אתה יודע על מה עוד חשבתי ש... חשבתי על זה ש... אתה יודע, מתישהו כל השירים הטובים עשו אותו מחדש עם גרסה יותר עדכנית. Mm-hmm. אז אתה יודע, כל הביג'יס וכל אבא וכל... הכל, מתישהו עשו להם גרסת, לא יודע מה, טכנו, או גרסה לילדים, או וואטאבר. פתאום חשבתי על זה ש... עכשיו, גם יש את זה היום, כאילו, יש אקספיר לילדים, או כל מיני כאלה שזה. נכון. אבל אז, אז זה כאילו דומה לזה, רק שתוכל לעשות אלף גרסאות. נכון. נכון. די או, גר, או גרסה שיותר בא לך עליה בגלל איזה... כן, כן. כן, לגמרי.
1: כן. לגמרי. זה די... אה, אני חושב שזה... אה,
0: מה, מה מאוד אתה... מאוד מעניין מה, איך יהיו ההשלכות של זה. מה אתה רוצה לומר לאנשים שעכשיו שומעים את זה והם מזדעזעים? כי נגיד... הם... נוסטלגיים, או שמרנים, או לא זה, ואומרים, מה, אני כל כך נהניתי לקרוא שקספיר, ואני נהניתי מזה שזה קשה, והצלחתי בכל זאת. וכאילו, אתה מבין, יש את הקול הזה, שקשה לו עם השינוי, קשה לו עם כל הדבר הזה. מה, יש לך מה לומר לו? תראה,
1: זה קצת עניין של תפיסה. התפיסה שלי זה שהטכנולוגיה מתקדמת. ויש uh, הרבה דברים טובים שהאנושות יכולה מאוד ליהנות uh, מה, מההתקדמות הזאת, uh, כי זה בעצם איזשהו אקסטנדר קוגניטיבי, אם חושבים על זה, uh, אותם uh, מודלים ומכונות ואינטראקציות שדיברנו עליהם, okay. זה באמת אקסטנשן קוגניטיבי, okay. אז יש המון דברים מאוד טובים שהאנושות יכולה uh, להרוויח. אני אתן גם דוגמה כדי לחדד את זה, יש לנו המון משתמשים שהם דיסלקסים, והם, תקשיבו, שיניתם לנו את החיים, אנחנו פעם ראשונה יכולים לכתוב, אנשים מביא, אשכרה מבינים מה אנחנו רוצים להגיד. זה, זה... אז תחשוב על הקהל הזה, יש לנו אנשים ש, זה, זה כל מיני כאלה, מקרים איזוטריים, אבל uh, מעניינים. עם בעיות פרקים שלא יכולים להקליד, אז הם משתמשים בדיקטיישן סופטוור כדי להגיד את מה שהם רוצים לכתוב, ו... ודיקטיישן סופטוור, חוץ מזה שהוא לא מדויק ולא קולע בדיוק לב... למילים, יש לו בעיות אחרות גם פשוט מהטבע של איך שאנחנו מדברים, גם כשאנחנו מדקלמים, זה לא... יוצא בדיוק כמו שאנחנו כותבים. כן. אותם אנשים משתמשים בכלים כאלה כדי עכשיו לערוך ולעבד את הטקסט, שיתאים יותר לפורמט כתוב. כן. אז עכשיו איזה, איזה עזרה זה מייצר ל- לאנושות בתחומים האלה? ולשמרנים, זה בסדר גמור, יש את זכות הבחירה. כל אחד יכול לקרוא את הספר כן. המקור, כן. כל אחד יכול אה, להמשיך לכתוב בידיים שלו, כמו שיש אנשים שאוהבים לשמוע תקליטים. אחלה, כאילו,
0: אני תמיד צוחק על זה שכשנור תהיה בת 24, אם היא תהיה היפסטרית, אז יהיה לה כזה טלפון נייח. והיא תקרא, כאילו, היא תקרא ספרים אמיתיים, כאילו יהיו לה ספרים אמיתיים, ממש כן. אמיתיים, לא, ב, לא באודיו, <מח> ויהיו לה, זה, והיא, והיא תקרא את, ה, את המקור של משהו, <מח> <מח> זה, זה נורא מצחיק, <מח> אבל, אבל יכול להיות שבזה באמת תישאר ה- הנישה, ולא <מח> ה-, 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 ה... זה. שתי מילים על עברית, יש לנו סיכוי שמשהו יצליח עם עברית? כן, יש... יש מספיק חומר להתאמן זה, עליו? זה, זה בדיוק האתגר,
1: שבניגוד לאנגלית וגם שפות אחרות שיש בהן הרבה יותר טקסט, אז עברית היא, שלה בא... באינטרנט הוא הרבה יותר קטן, אבל עדיין יש, יש שם מספיק, פשוט. יש שם מספיק בשביל לעשות
0: דברים I, מאוד מעניינים. אז סגוי לשאלה הבאה, Google Translate, mm-hmm. שהוא גם, יש שם הרבה AI, אני mm-hmm. mm-hmm. מניח שהוא... די דומה לאיך שסיפרת כשדיברנו ש... על ה-AI ב-Wordtune, זאת אומרת, גוגל ראה הרבה... הרבה מאוד פעמים את ה-translation, וגם אנחנו מתקנים אותו, או mm-hmm. מנסים זה, והוא מבין מזה כבר מה what's a good translation. האם נור צריכה בכלל ללמוד אנגלית? יכול להיות שיגיע מצב שבו נור תוכל לדבר רק בעברית, וכל מה שהיא תגיד יכתב או יאמר באנגלית, וחבל כל המאמץ הזה שהיא תלמד עוד שפה. Uh, תשמע,
1: מאוד קשה to speculate מה יהיה בעוד עשר uh, שנים. Uh, אני חושב שכרגע אנחנו רחוקים משם, uh, כי עוד פעם, עדיין נדרש הסופרוויז'ן האנושי. Uh, אז uh, אני, אני, אני די סקפטי לגבי זה שבשנים הקרובות נתחיל לראות uh, uh, דעיכה בלימוד שפה. להפך, כאילו המצב ביניים הזה הוא באיזשהו מקום אולי אפילו דורש ממך עוד יותר להכיר שפה כדי לעשות את הבחירה הנכונה. כן. וגם קצת ביצה ותרנגולת, גם האינטראקציה הזאת באיזשהו מקום עוזרת לך ללמוד את השפה. Hmm. אז, אז אני, אני, אני די בספק. שזה הולך להחליף את הצורך בלימוד שפה בטווח זמן הקצר, אבל אתה יודע, בעוד עשר שנים אולי תמצמץ וכבר המחשב ידע מה, <laughs>
0: מה, מה, מה צריך להגיד, אז קשה, קשה לנבא. טוב, אורי, תשמע, היה, היה מהמם. יש לי עוד מלא מה לשאול אותך. ולא הספקנו בכלל, זה רק תגיד במילה אחת, כי לא הספקנו לדבר עליך, פשוט כי, כי רציתי שנדבר בייחוד על, ה, על הדברים שאתם עושים שם. ו... לא, היה כיף. ב- זה, ב- זה... במילה אחת, מה אתה עושה בחברה? אני המנכ"ל המשותף,
1: יחד עם יואב, והמשימה וה... שלנו היא מאוד מגוונת. אנחנו גם חושבים על, כל יום מעסיק אותנו ההיבט הטכנולוגי. ואיך אנחנו יכולים אה, לייצר התקדמות משמעותית, ואיך אנחנו יכולים להביא ערך במחקר שאנחנו מייצרים. אה, ולצד זה, איך אנחנו בונים אה, מוצרים ואינטראקציות שממנפים כבר את היכולות שהצלחנו להגיע אליהם mm-hmm. בשנים האחרונות, אה, ומביאים ערך משמעותי. אז, אז ו, ויש פה כמובן צד מוצרי ועסקי וצד מחקרי, אפשר לקרוא לו סמי-אקדמי. כן. אנחנו שנינו חיים ונושמים אותו on a daily basis, וזה נורא, זה נורא כיף, זה מרתק, זה מעניין אינטלקטואלית. זה משפיע לך על החלומות בלילה? אני לא זוכר את החלומות שלי, הקטע. אה, גם אני לא. חוץ מ... יש לי רק קטע אחד, שאני... <laughs> רק, רק חלומות של טיסות. כאילו, מדי פעם יש לי איזה חלום על טיסה, וכל מיני דברים
0: הזויים סביב זה, וזה פעם באיזה חצי שנה זה מבליח כזה, אבל חוץ מזה לא זוכר כלום. טוב, אורי, לא תהיה לי ברירה, אני אצטרך להזמין אותך מתישהו עוד פעם, אולי עוד חצי שנה, שנה, כדי לדבר על כל מה שלא הספקנו, הצדדים האפלים, איך אה, מישהו יכול לכתוב משהו שנראה כאילו אנחנו כתבנו, למרות שלא אנחנו כתבנו, ו- וזה, בכלל אפשר לייצר פייק אה, ניוז בקלות, mm-hmm. אה, ולהמציא דברים שנראים מאוד אה, אה, אמינים. אה, לא דיברנו על, על כל כך הרבה דברים שמעניינותי, כי, כי באמת, אה, אני חושב שאנחנו כבר בשלב שבו לא להכיר את המציאות הזאת שקורית, זה יותר מדי לטמון את הראש בחול, לא את החול בראש, חבל שאין לי בגרון <laughs> משהו שיתקן אותי. <laughs> אז, אז אני שמח ש, שסיפרת לנו מה, מה קורה שם בתחום השפה, ותמשיכו לעשות חיל, נשמע שכיף okay. ומדהים אצלכם. לא, לא הסברנו את זה, אבל... מאוד בגדול, זה משהו שמאוד מאוד הרשים אותי לא מזמן כשהייתי אצלכם באתר, הרבה מהעולם, ש... כשאם יש אנשים שרוצים לשחק עם אה, בינה מלאכותית ולראות מה אפשר לעשות בתחום השפה, משתמשים ב... אה, נקרא לזה שם כללי מכונה, ככה קראת על זה כל הזמן. Uh, שהיא הגיעה מאיזשהו uh, open AI זה נקרא, נכון? Oh, מה... open AI זה גוף כן. uh, אמריקאי כן. שהם אימנו את אחד ממודלי השפה.
1: כן, ג'י פי טי
0: שלוש, כן, וזה כאילו היה, ב... זה מ-2020, לא? Mm-hmm. זה רק שנה וחצי, שנתיים, uh, הרבה מהאנשים משתמשים בזה, זאת אומרת, יש, דמיינו איזשהו צינור באינטרנט, שאתם יכולים לשלוח לשם uh, שאלות או בקשות, ולקבל מהצינור הזה את החוכמה הזאת, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. אתם מקבלים, יש להם איזשהו שרתים, שכשאתם שואלים אותם דברים, אז הם uh, מחזירים תשובה, ו... גם מי שאין לו חברה של בינה מלאכותית, יכול לשחק כבר עם הדברים האלה, והם פתחו את זה לציבור, אבל זה היה במין איזשהו בטא שאתה צריך להתקבל אליה, וזה היה נורא קשה, ועכשיו זה כבר לא כל כך בבטא, וזה עולה מלא כסף וכולי. ואני, הסיבה שבכלל הגעת לפודקאסט, זה כי לפני, לא זוכר איזה חודש או משהו, ישבתי כמה לילות כדי להבין מה קורה ב-GPT 3, ואז לשחק בזה בעצמי. ולא יכולתי, mm-hmm. כי אין לי הזמנה, שגם אתם, יש לכם, למרות שאתם חברה קטנה בישראל, אתם לא... GPT שלוש, קשור גם לאילון מאסק, נכון? כן, הוא מאורע open שם. OpenAI. OpenAI ומייקרוסופט הוא... גם, נכון? כן, מייקרוסופט. ו- אז עם כל מייקרוסופט העצומה וזה וזה, גם החברה uh, הקטנה, שכנראה תהיה ענקית, uh, AI21 Labs, uh, אמנע בעצמה את המכונות באותה רמה, שלא לומר קצת יותר, mm-hmm. <laughs> דאגתם שזה יהיה קצת יותר, קראתי קצת את ה-research pages שלכם, ובכל דבר אמנתם קצת יותר מילים, קצת יותר uh, תובנות, קצת יותר זה, הלאה. לא חשוב מה זה בדיוק אומר. Uh, וגם לכם יש... Uh, uh, צינור פתוח כזה, שכל מי שרוצה יכול לבוא ולשחק, שזה מדהים, שזה נתן לי לשחק בזה, ומי שהוא קצת יותר טכני גם יכול לעשות עם זה משחקים יותר, ואתם גם קוראים שם אפילו לאנשים לבקש עוד תמיכה מכם, ואתם תיתנו אותה או משהו כזה, נכון? אתה יכול כן,
1: אז אני רק אגיד בכמה מילים, באמת המערכת, הפלטפורמה, קוראים לה AI21 Studio. זה נועד בגדול לחברות, אנשים שאין להם ידע ב-NLP, לבנות אפליקציה מבוססת שפה בלי שום ידע ב-NLP, ב-NLP, בלי שום צורך בצוות מחקר או פיתוח, באמצעות API, אותו צינור שתיארת, שהוא נורא פשוט, פשוט באמצעות אספקה של מספר דוגמאות. כמה דוגמאות, המערכת כבר מבינה איזה סוג אפליקציה אתה רוצה לייצר פה, בין אם זה צ'אט או שאלות ותשובות וכן הלאה, ופשוט ממשיכה ומאפשרת לך אה, אה, ל- 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 לבנות על בסיס זה אפליקציה למשתמשים. אה, ולמה שהתייחסת קודם, יש לנו שירות של קסטומיזיישן, <coughs> שלוקח את
0: הדאטה
1: שלך, נגיד יש, יש לך דאטה של, אתה רוצה לבנות צ'טבוט שהוא בסגנון של הארגון שלך, של כן, כמו סתם, שה... כן, סתם, נגיד
0: בג'ולט אנחנו מלמדים סטודנטים להיכנס להייטק, אז נגיד הייתי רוצה לבנות צ'טבוט, לעזור להם להבין, להבין לאיזה מקצוע מתאים להם בהייטק. מעולה. אז היית, אז אם היה לך כבר התכתבויות
1: כאלה... אני את... צריך את... הרבה מאוד התכתבויות. זה תלוי בדיוק מה המשימה. כן. אם יש שם איזה... ככל איזה... שזה יותר מסובך, כ... ככל, שזה... בדיוק, ככל שזה יותר מסובך, אולי יש, יש איזו לוגיקה, צריך גם יותר, יותר, יותר מרחב של דוגמאות. אבל בעיקרון אתה יכול לתת את הדאטה אה, שלך אה, בהקשר הזה,
0: והמערכת תתאמן, ועכשיו אה, תייצר לך את אותו צ'אטבוט. ו- ו- והצ'טבוט הזה ידע לענות גם על שאלות שמעולם לא נשאלו בעצם נכון. בדאטה שלי, נכון? בדיוק. כי אחרת זה היה סתם אלגוריתם. בדיוק. אז בעצם עכשיו תישאל שאלה מספר 702, שאף אחד אף פעם לא ענה עליה כאן באופן אנושי, והצ'טבוט ידע מתוך זה שעוד פעם, אצלכם הוא עבר מתישהו, אני אומר את זה הכי בפשטנות, הוא מתישהו עבר על כל האינטרנט, <laughs> <laughs> והגיע מזה לכל מיני ועכשיו לפי זה הוא ידע גם לענות על שאלה מספר 702, ו-4, ו-6 וזה. בדיוק. אבל נצטרך סופרוויז'ן. זה הדאטה שלך. אה, ah, אוקיי. עכשיו, okay. עכשיו, מעבר לזה,
1: המודל הגדול הזה שתיארת עם העוד פרמטרים, הוא באמת נורא עוצמתי, שהוא בעצמו יכול לעזור לך להפיק את הדאטה. Mm. זאת אומרת, אתה יכול לתת לו ממש כמה דוגמאות ספורות, נגיד חמש, עשר דוגמאות. והוא התחיל לג'נרט לך עוד, המשך ההתכתבויות, כאילו תחשוב שאתה רוצה, רוצה לייצר דאטה סט של התכתבויות בין אדם למכונה, אז הוא פשוט ימשיך את זה, חלק מהדברים שהוא יגיד יהיו שטויות מוחלטות, אז אתה בתור העורך כן. תעיף את זה, וחלק מהדברים יש, יש, ישמשו אותך, אבל זו שיטה מאוד מהירה לייצר mm. דאטה סט יחסית גדול, שעכשיו... איתו אפשר לאמן מודל יותר קאסטום, uh, יותר דדיקטד, כן, כן. למה שאתה רוצה להשיג, ואתה תקבל שם ביצועים מאוד מאוד, מאוד,
0: מאוד מאוד יפים. איזה מגניב. טוב, אז אני, אני קורא לכם להיכנס ולשחק, ולא לפחד. כן. כש, הסטודיו שלכם ממש מגניב, ו... זה קשה, לא נושך. קשה לדמיין כמה זה פשוט כשמסתכלים כן. על זה, רק צריך שלוש דקות ריכוז להבין מה רואים מול העיניים, ואחרי זה, זה מאוד מאוד uh, מגניב. זהו, אורי, אז הרבה הרבה תודה. תודה שהערכת אותי. היה כיף, אני, אני מתרגש מהעתיד הזה, אני חייב להגיד באופן אישי שאני לא מפחד שכולם יכתבו טוב, אני מאחל לכולם לכתוב טוב, אני, זה תלוי באיזה סוג של אקסטנשיונס, אבל ספציפית בקריאה וכתיבה, אני בעד שיהיה לי אקסטנשיונס כזה לגוף, אני הגעתי לפה היום באופניים, אני שמח שמישהו המציא את האופניים ואני לא צריך ללכת ברגל, אני מעדיף אופניים אני ללכת ברגל ואני גם הייתי מעדיף. לכתוב אימיילים שהם לא עקרוניים בשבילי יותר מהר, והייתי מעדיף לכתוב, לקרוא דוחות שאני צריך לפעמים, שהם לא דוחות מעניינים אותי בשום מובן, בצורה יותר מהירה, ו, וזה באמת ישאיר לי זמן פנוי. עכשיו, מה אני אעשה עם הזמן הזה? האם אני אהיה עוד בנטפליקס, או שאני אגרום לעבודה שלי להיות יותר מעניינת? וואטאבר, זה כבר כל אחד ומה שהוא יעשה, אבל... אז יאללה, שיהיה בהצלחה, וזהו, תודה לכל מי שהיה איתנו בפרק, תיסעו בזהירות. אם אתם במכונית אוטונומית אז ממש תיסעו בזהירות, זה עוד לא מוכן, יש עוד כמה דברים לתקן. וזהו, ניפגש בפעם הבאה, ביי
1: ביי. תודה, תודה.